0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Angeline van Dijk, inspecteur-generaal bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. Tot voor kort bekend als het Agentschap Telekom. Ik vraag haar hoe de toezichthouder omgaat met de toenemende cybersecurity-dreiging. Welkom. Dankjewel. Tot voor zeer kort dus bekend als het Agentschap Telekom. Waarom was die wisseling van naam noodzakelijk?
1: Nou, intensivering van onze toezichtstaken eigenlijk heel simpel op het gebied van de telecom security en de cybersecurity. Uh, Dat is eigenlijk het uh, voornaamste. En uh, uitbreiding van de ondertoezicht genietenden. Laat ik ze maar even zo uh, mooi noemen. Uh, uh, toch een flink aantal bedrijven wat erbij uh, komt. Uh, bedrijven, uh, producenten in olie, gas, uh, laadpalen. Uh, management service providers, datacenters uh, aan, de, aan de ene kant. Uh, en uh, nogmaals, hè, een intensivering ook, hè, uh, ook in Europa. Uh, en zorgen bij burgers over veilig gebruik. Uh, veilig gebruik van apparatuur thuis. Nou, net ging het al even over de vraag rond zonnepanelen. Zijn die veilig? Uh, allemaal vraagstukken die op ons bordje komen. Het is overigens leren.
0: niet de eerste naamsverandering. Ja. Als je teruggaat naar de jaren dertig <laughs> van de vorige... eeuw. ik heb geschiedenis gestudeerd, dus het deed me deugd... kom je de radiocontroledienst van het staatsbedrijf der PTT tegen. Ja,
1: prachtig hè. was wel aardig. Uh, een van onze directeuren had even een post uh, gezet. Een nieuwe naam. En uh, door een oud uh, collega uh, werd gezegd... hé, hey, dit is al de vijfde naamswijziging... in de geschiedenis uh, van deze uh, organisatie. Die nog heel ver terugkomt... zelfs vanuit de Tweede Wereldoorlog zendamateurs, uh, Engelandvaarders... Uh, en waaruit toen ooit is ontstaan... Hey, je moet iets met die frequenties, radiocontroledienst... en uh, Nou ja, as we speak zijn we hier als Rijksinspectie Digitale Infrastructuur.
0: En als het dan de vijfde keer is, is het dan ook steeds makkelijker? Plak je er een stickertje op en heet jullie vanaf dat moment anders?
1: Nee, nee zo werkt dat uh, niet.
0: Waarom niet? Nee. Uh, uh, Hoe ingewikkeld kun je een, het maken dan?
1: Uh, nee, kijk, wat zinnen nemen, dat is uh, aan de andere kant. Uh, maar uh, je naam zegt ook iets over uh, wat gebeurt er achter die uh, voordeur. En inspectie, hè, dat zegt toch wel iets van toezicht houden. Uh, uh, zorgen dat de belangen van de BV Nederland goed uh, bewaakt worden. We zijn markttoezichthouder uh, En wij helpen ook de markt stimuleren om de nodige maatregelen te nemen... Dat men Veilig. Maar jullie hielden het toch al toezicht, ook
0: toen het nog een agentschap was, of niet?
1: Zeker, wij hielden toezicht, alleen die toezichtstaken zijn dus uitgebreid. We zitten in een digitale transitie. Uh, we, uh, we komen in een uh, heel ander tijdperk uh, terecht. Uh, ja, we hadden het net al nogmaals even over die zonnepanelen. De hele klimaattransitie en de digitale transitie lopen hand in hand. Er komen nieuwe vraagstukken uit voort. En dus ook ander werk. En ook op een andere manier toezicht houden. Maar
0: het mag mijn perceptie zijn, maar als je zelf al zegt: rijksinspectie, we houden toezicht. Dan percipieer ik dat als strenger toezicht. Uh, inspecteren.
1: Uh, ja, maar dat inspecteren deden we uh, uh, natuurlijk al. Maar nogmaals, de taken zijn dus uitgebreid. Met name aan de veiligheidskant. Hè. Dat is ook uh, vanuit Europa. Komt er komt heel veel wet en regelgeving uh, op ons af. De digital age, hè, dat moet toch uh, innovatie uh, binnen Europa vooruit uh, helpen. Maar dat moet wel veilig. Het moet een veilige samenleving zijn. En uh, met... Uh, Binnen Europa ook goede normen, standaarden. Uh, waarmee mensen veilig thuis kunnen werken.
0: En jullie verdelen dat zelf onder in toezicht op infrastructuur, apparatuur en digitale weerbaarheid. Kun je die alle drie wat nader toelichten?
1: Nou, infrastructuur, dat is even de kern uh, waar het uh, op gaat. Hè. Iedereen uh, draait op de kabels in de grond, de uh, antennes, uh, de zendmasten, de satellieten in, uh, in de lucht. Dat is eigenlijk je harde. Uh, uh, infrastructuur. En daarin plug je uh, nou, uh, worden allerlei diensten uh, uh, op uh, gedraaid, uh, cloud dienstverleners, management service providers, maar ook, ook apparatuur uh, die daarop uh, uh, op, op werkt. Uh, uh, in de zorg, in de landbouw, nou, dat we hier überhaupt uh, kunnen uitzenden, uh, kan omdat er gewoon. Uh, ja, verbondenheid is, connectiviteit. Nou, daar zorgen wij voor. Uh, en daarnaast hebben we nog een, een, een derde, de digitale weerbaarheid. Dat is het vertrouwen en de veiligheid van die infrastructuur en die, en, die, en die apparaten. Nou, dat hele conglomeraat, dat zit onder ons toezicht. En mag
0: je daarop vertrouwen, op de veiligheid?
1: Ja, ik vind in Nederland dat wij daarop kunnen vertrouwen. Maar we moeten wel alert zijn. En we moeten volop meedoen ook in de discussies in Europa. Om die wet en regelgeving en die standaarden op een goede manier uh, te beïnvloeden. Uh, en uh, ja, weet je, je, we moeten ook zelf hè, ook als burgers alert blijven. Maar
0: wat nou een goede invulling zijn van die standaarden. Dan als je zegt, we hebben daar als Nederland ook een taak in... om ons daar Europees tegenaan te bemoeien. Um, moeten wij dan voor de hoogste standaarden gaan? Of moeten we voor werkbare standaarden gaan? Ik kan me ook voorstellen dat als je heel streng bent... dat je ook allerlei innovaties misschien wel de pas afsnijdt.
1: Dat is een beetje... Innovatie en uh, veiligheid hoeven niet uiteen uh, te lopen. Ik las laatst een onderzoek. Dat was, ging over 1700 IT-leiders wereldwijd. En toen bleek dat er een soort prioriteitenshift is gekomen. Dat was eerst innovatie in het bedrijfsleven. In de digitale wereld, hè, nummer één. Is, uh, het nu is veiligheid, 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 prioriteit één. En wat wij uh, zeggen ook vaak in de markt, ook als toezichthouder. Zorg nou dat je business-innovatie uh, en je veiligheid hand in hand gaan. Dat moet je niet lossen van elkaar zien. En dat geldt ook in de wet- en regelgeving. Aan de ene kant moet je als overheid ook stimuleren de innovatie. Kun je daar ook een voortrekkende rol in hebben. En aan de andere kant moet je het natuurlijk ook beperken. Kijk naar digitale identiteiten. Hoe ga je daarmee om? De European Wallet, de Nederlandse Wallet... Uh, he, waarin je je eigen gegevens kunt gaan beschermen. Er liggen natuurlijk nog heel veel vraagstukken die we moeten oplossen. Maar wel goed nadenken over wat voor digitale samenleving willen ja, we hier zijn.
0: Jullie, jullie zijn een toezichthouder, maar over jullie rol als Rijksinspectie zei je eerder... wij signaleren, wij agenderen en wij creëren draagvlak voor veranderingen. En met name dat laatste daarvan vroeg ik me af, is dat dan een rol van een toezichthouder om draagvlak voor veranderingen te creëren. Jullie moeten er vooral voor zorgen dat als er veranderingen plaats hebben... dat de markt daar dan klaar voor is. En als er iets achterwege blijft, dat jullie daarop toezien. En, en ook handhaven. Zeker. Dus in ons
1: hele palet uh, wat wij uh, hebben... Uh, vind ik eigenlijk die eerste drie, dat agenderen, signaleren... en dat creëren van draagvlak... Eigenlijk belangrijker. Dit is een branche, de digitale uh, wereld, de, de, de techwereld, uh, waar wet- en regelgeving achterloopt. Hè, dat zie je, hè? Europa is ook aan het inhalen. Dat zal ook altijd zo blijven, toch? Dat zal altijd zo, uh, zo blijven. En dat betekent voor jou als toezichthouder uh, dat je uh, heel goed samen op moet trekken. Met wetenschap en met bedrijven en moet stimuleren dat men veilige maatregelen neemt. Als het dan niet gebeurt, men houdt zich niet aan bepaalde meld- en zorgplichten... kunnen wij altijd nog een audit, uh, een aanwijzing, een lastonderdwangstong... of een bestuurlijke boete opleggen. Maar dat haal je pas uit je zak als het niet meer, uh, ervaar als het niet meer jij, kan.
0: Ervaar jij een afstand tussen uh, toezicht en degene die dat toezicht genieten? Jouw termen, want uh, ik zou zeggen, dat zou gezond zijn, toch? Maar als ik jouw terminologie erbij pak, dan heb je het over meedenken, meebewegen... Ja, ja. Allemaal tot ja. op een zeker niveau, lijkt mij zo.
1: Oh, kijk, daar uh, afstand en nabijheid is altijd een heel belangrijk item in ons uh, vak. Uh, maar uh, je kunt niet vanuit een ivoren toren toezicht houden. En dat is ook precies waarvan ik zeg, dat kan niet. Wij moeten uh, in die verschillende, wij noemen dat dan digitale ecosystemen die er zijn... moeten wij onze, met onze voeten in de klei staan. Wij zijn wat dat betreft ook een toezichthouder uh, als unique selling point... Die echt de diepte ingaat, onder de motorkap ook kijkt, dat in de toch systemen. Dat wel bij
0: meer toezichthouders de bedoeling zijn, of niet? Nou
1: ja, in ieder geval in, onze, in de, in de techwereld is dat toch een, een redelijke uh, uitzondering... Uh, uh, en Laat ik mijzelf uh, dan niet vergelijken met... Hè, ik zit ook in een uh, rijksinspectieberaad met ook andere toezichthouders. Maar ons hè, uh, uh, verschil is zeker wel... dat wij uh, wel helemaal de diepte ook in, uh, in de systemen gaan. En daarin ook samen optrekken vaak met uh, uh, ondertoezichtgenietenden. En vaak zijn mensen ook wel blij hè, als wij een, een onderzoek doen. Hè, we houden een aantal IoT, Internet of Things apparaten tegen het licht. En we constateren onvolkomenheden en we stellen daar rapporten... Over op, dan zijn fabrikanten en leveranciers ook echt wel bereid om het gesprek aan te gaan en de aanpassingen te doen.
0: Veel dus... toezichthouders in alle soorten en maten komen als ze hier te gast zijn toch te spreken over het feit dat ze graag meer zouden willen met meer geld, meer mensen. Want eigenlijk kunnen ze niet doen waartoe zij op aard zijn of in ieder geval niet zo optimaal mogelijk. Ervaar jij dat ook?
1: Nee, ik... Uh, uh... Ben, uh, niet, uh, een, uh, ik ben niet een uh, inspecteur-generaal of een toezichthouder... die steeds gaat roepen om meer geld en meer mensen. Maar je moet steeds meer doen.
0: Uh, dat is de ja, hele reden dat je een, een
1: andere ja, naam hebt. Ja, zeker. En ik zoek dat met name in samenwerking. Samenwerking heel belangrijk ook met andere toezichthouders. Dat digitale veld is niet iets waarvan je alleen zegt... daar ga ik over. Nee, hè? de toepassing en gebruik in, van uh, digitalisering in de zorg... of in de landbouwsector vraagt echt samenwerking... ook tussen verschillende toezichthouders... Uh, en dat uh, antemeren we ook en dat doen we ook uh, overigens gezamenlijk met elkaar waarom onder voorzitterschap van ons. zijn toezichthouders?
0: Want de vraag is dan aan de andere kant. Waarom is dat hele landschap zo versnipperd? Zou het niet slim zijn om dan toch wat taken te bundelen bij een en dezelfde toezichthouder als je zegt het draait om samenwerking? Waarom zijn er dan überhaupt zoveel verschillende instanties en toezichthouders?
1: Omdat toepassing en gebruik, zorg, landbouw, uh, arbeid eh, zijn echt andere onderwerpen uh, dan uh, kijk je en die ook allemaal met een stuk uh, digitalisering te maken hebben. Wij, onze hoofdaandacht zit met name op de vitale uh, infrastructuur, op de telecom en op de uh, energiesector. Maar dat neemt niet weg. Hè. Dat, ik noem dat altijd even: hè. net als je de huisarts en de specialist hebt, hè, dat is echt ons specialisme, ons eerste lijns. Uh, uh, toezicht en wij stellen expertise ook ter beschikking aan anderen om als zij rond vraagstukken zitten uh, in de zorg of in uh, uh, rond de arbeidsinspectie of uh, inspectie, leefomgeving en transport, dan kunnen wij ook expertise ter beschikking te stellen om hen uh, bij te staan. Ik bij begrijp het inspectiewerk. dat je
0: niet wil klagen en niet hier de teneur wil uh, ophangen dat het allemaal te weinig is en dat er meer nodig is, maar tegelijkertijd begon je dit programma met een oproep om vooral te komen werken bij de Zeker. RDI. We hebben nog een aantal vacatures. Vieren 50 heb ik zojuist gekeken op ja. de website. Ja. Um, de mensen die er nu werken, dat zullen toch vooral ook mensen zijn... die ook al werkten bij het Agentschap Telekom. Uh, die moeten toch ook worden bijgeschoold, moeten klaargestoomd... voor alles wat er op hen afkomt?
1: Zeker. Ik zeg altijd, we hebben altijd de drie R'en. Dat is uh, Recruit, Remain en Reskill... Uh, en natuurlijk ook op dat gebied van uh, remain en reskill zetten we uh, volop uh, in. Uh, en uh, dat is ook hè, waarom ik ook zeg: je moet met je voeten in de klei staan. Ook samenwerken met wetenschap, met universiteiten draaien we uh, programma's. Met uh, allerlei andere partners als ECP en BTG dat zijn brancheorganisaties uh, om uh, de kennis ook op uh, niveau te houden en heel veel uit te wisselen.
0: Om het wat uh, tastbaarder te maken, jullie houden je onder andere bezig met de ontwikkelingen rondom Telecom. Dat uh, werd ook wel verraden door jullie vorige naam. Hè? Het agentschap Telecom 5G lijkt me een uh, niet te missen ontwikkeling. Uh, niet iedereen in de samenleving is er even enthousiast over. Hè? Er zijn zendmasten ook nog in de fik gestoken. Ja. Is al wel een tijdje van een tijdje terug, toch?
1: Ja, gelukkig wel. Dat uh, is natuurlijk heel kwalijk. zendmasten in, in, in de fik steken. Uh, 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 zeker uh, als daardoor bijvoorbeeld 112 niet meer uh, bereikbaar is. En uh, je niet meer levensbedreigende situaties... Uh, maar je kunt. moet hier wel
0: maatschappelijke debatten over kunnen voeren, denk ik. Hè? De wenselijkheid van 5G. Moet je de argumenten tegen 5G serieus nemen? Of zeg je dat stadium, dat hebben we wel gehad?
1: Kijk... Ik denk dat we dat stadium van uh, uh, tegen 5G wel gehad hebben. Wat we niet hebben uh, gehad en waar uh, uh, als daar zorgen over zijn, dat is wat zijn de effecten van uh, elektromagnetische velden op mensen. Dat moet je niet veronachtzamen, Dat moet je ook serieus nemen, daar moet je ook uitleg over geven. Uh, blijven we binnen de normen? Overigens is dat zo? Ja, uh, Wij hebben ook daarom als Rijksinspectie het aantal metingen ook opgevoerd en zijn, hebben we ook filmpjes gemaakt over hoe we meten, hoe we dat doen. Dat is ook navolgbaar, ook heel belangrijk uh, voor uh, voor de mensen. Dus daar waar het gaat over uh, uh, straling uh, en, en zorgen die daarover zijn, ja, daar moet je natuurlijk altijd je ogen Maar Daar zijn we dus in, 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 in de
0: volgende fase, begrijp ik. Ja. Vervolgens is dan de vraag, uh, wordt er een beetje tempo gemaakt? Hè? Want er wordt geveild, gaat op basis van verschillende frequenties. Ik geloof dat de laatste ronde pas ergens eind van dit jaar is. Er zat of er zit ook al heel lang een grondstation in de weg van een satellietbedrijf. Klopt, in, ja. Waarom gaat dat dan toch zo traag?
1: Ja, we hebben klein land, veel belangen. Ja. Uh, zo, ja, zo, zo werkt dat nou uh, uh, eenmaal. En natuurlijk zouden wij ook niets liever dan, uh, dan sneller willen. Maar, uh, nou ja, weet je, het gaat zoals het gaat. We hadden het net al even over de natuur. Hè. Uh, in de natuur hoef je ook niet uh, te haasten en komt toch alles goed. Ik geloof ook dat dat uh, uh, in deze wereld uiteindelijk het, uh, het geval is. Uh, en die ontwikkeling van 5G, ja, uh, uh, zelfs 6G. Uh, ja, die zou best wel uh, sneller kunnen. Maar het betekent ook investeren en innoveren. En daar moet natuurlijk ook geld voor zijn. Uh, we komen, uh, maar het vrouw.
0: geld wordt toch ook opgehaald door de overheid zelf. Middels die veilingen. Ik geloof dat er bij de vorige veiling 1,2 miljard in totaal is opgehaald. Veel meer dan verwacht. En dan is de volgende vraag. Kunnen bedrijven dat op korte termijn überhaupt wel terugverdienen?
1: Um, dat is, he. daarom heeft men ook aan een veiling meegedaan en ingeschreven uh, uh, met volle verstand. Uh, en ik uh, kan niet in hun portemonnee kijken, maar volgens mij uh, wordt men daar niet, uh, is men daar niet slechter van uh, geworden: de telecomsector. En zijn er voldoende. Opportunities nu voor hen ook om uh, die ontwikkeling uh, te sporten, Maar natuurlijk ook hier gaat het om een nauwe samenwerking tussen overheid en de telecomsector. Om dat tot een goed einde te brengen. En natuurlijk de uitnodiging aan bedrijven. Wij geven heel veel experimenteervergunningen ook af uh, voor uh, 5G. Uh, ook volop de gelegenheid om uh, te investeren uh, daarin. En, uh, en ervaring en kennis op te doen.
0: We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je oh. wilt kiezen, heel graag. Dan mag je dat achteraf nuanceren. Cybersecurity, dat is vooral de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid. Of nee, de samenleving moet er zelf voor zorgen... dat er zo min mogelijk risico's worden gelopen.
1: <laughs> Ik uh, ben uh, in deze ervoor dat um, uh, de overheid hier een heel belangrijke taak heeft... om. Uh, hierin voorop te lopen.
0: En neemt de overheid die taak serieus? Vraag aan Angelina van Dijk, inspecteur-generaal... van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. Of kan er wel een tandje bij? Nou, ik vind dat
1: we die zeer serieus uh, nemen, uh, die taak. Dus uh, ik denk dat we volop uh, met uh, alle uh, departementen... maar ook als toezichthouders uh, ons gewaar zijn van uh, de taak en de dreigingen die daarin zitten. Uh, en tegelijkertijd, hè, want dat is altijd in het dilemma... Uh, kijk, je moet natuurlijk ook als bedrijf, hè, we zijn toezichthouder op die markt... ook echt zelf uh, zorgen van heb ik mijn risico's goed in maar beeld? Is aan de
0: kant van de overheid niet ook een kenniskloof. Dat wordt vaak gezegd. Hè? De overheid heeft daar een belangrijke taak in te vervullen. Maar als je nu echt kijkt naar hoeveel mensen daar verstand van zaken hebben... en niet alleen bij de overheid, maar ook in het parlement... dan kom je vaak bedrogen uit. Dan zijn er één of twee die dat serieus nemen. We hebben nu een staatssecretaris Digitale Zaken, Alexander van Huffelen... Dat is voor het eerst. Maar toch, deel jij de kritiek die er vanuit de sector vaak komt... dat het in Den Haag over belangrijke zaken gaat... maar dat de kennis afwezig is om het daar ook echt op een goede manier over te hebben?
1: Nee, maar daarom zeg ik, je kunt heel makkelijk wijzen van de een naar de ander... Uh, daarom zeg ik, daarop moet je de samenwerking uh, zoeken. Want de ene heeft de rol en de positie om daar iets aan, uh, aan te doen. Omdat hij in een parlement zit of politiek uh, bedrijft. Uh, sectoren hebben bepaalde kennis, dus breng dat nou bijeen. Hè. We hebben, wat dat betreft vind ik wel mooi. Uh, eigenlijk allemaal wel hetzelfde belang. Uh, daar waar het over uh, veiligheid uh, gaat. Uh, maar tot voor uh,
0: zeer kort hebben bedrijven toch vooral gedacht. Ja, ik kan erin investeren, maar dat kost mij geld. En zolang je veiligheid ziet als een kostenpost in plaats van iets waar je aan moet werken. omdat de schade anders niet te overzien is. hebben jullie nog een wereld te winnen, denk ik. Nee, maar daarom zeg ik ook. business, innovatie en veiligheid.
1: moet je ook als bedrijf hand in hand nemen. Dat kun je niet los van elkaar zien. Dus een prioriteitenshift van of alleen innovatie of alleen veiligheid, dat gaat, niet, uh, dat gaat niet op.
0: Maar vind je dat uh, organisaties zelf de basis op orde hebben? En die vraag komt ergens vandaan, want in een eerder interview zei jij... we kunnen alleen effectief toezicht houden als die basis bij organisaties op orde is. Zeker, hè? Dat is een... een... Okay. Maar Kijk, is dat als zo? Je, als je... Nee. Hebben bedrijven die basis op orde.
1: Nee, niet overal. En wat is
0: nee. dan de basis?
1: De basis is even heel uh, simpel. Daar begon ik al even net mee. Van, heb je risico's uh, uh, in kaart? Waar zitten je kwetsbaarheden in je uh, IT-systeem? Uh, uh, wat zijn je impactgebieden? Uh, als je wordt uh, geraakt. Wat vind je een aanvaardbaar risico? Want niet alles is af uh, te dekken. Uh, vervolgens uh, maak uh, uh, een inzicht in van je IT-capaciteit die je dan nodig hebt. Uh, maak een kostenplaatje en een vervolgplan en oefen. Hè? En uh, oefen, gewoon op hele simpele dingen, uh, is je identificatie, klopt dat? Je authenticatie, je Autorisatie in je login. Als je die basis op orde hebt, ben je gewoon al een heel end. Want anders kom je aan, uh, nou ja, uh, uh, hoogwaardige. Uh, uh, een, een hoogwaardig plan tegen cyberaanvallen al niet toe. Hè? Dus, dus het begint met een goede basis op. Orde maar wie hebben. moet
0: er dan een hoogwaardig plan hebben? Als ik kijk naar Erik Akerboom van de AIVD. speelt van november. Dan wordt er daar van alles gezegd over China, over Rusland, over spionage. Maar het gaat wat dieper dan dat. En zijn conclusie is: het is dus met name het kleine MKB, kleine bedrijven die kwetsbaar zijn. Hoe zorg je er dan voor dat daar discipline optreedt. Terwijl dat ook mensen zijn... die vooral bezig zijn met... Goh, wat ga ik volgende week doen? Wat ga ik volgende maand doen? Red ik het überhaupt? Die moeten dus zich tegelijkertijd... ook nog weer bezighouden met grootse vraagstukken... voor een belangrijk deel geopolitieke vraagstukken... die dan de Nederlandse infrastructuur zouden kunnen bedreigen. Is dat niet veel gevraagd?
1: Nee, want uh, dat vind ik uh, niet. Uh, op het moment dat je... Uh, digitalisering uh, onderdeel uitmaakt... van je, van je bedrijfsproces... Uh, en dat is nou eenmaal de nieuwe tijdgeest... Uh, waarin we zitten... en je maakt daar gebruik van... Moet je ook gewaarworden dat je een bepaalde basis op orde moet hebben. En natuurlijk mag je als ook van de overheid verwachten en dat doen we ook, dat daar uh, voorlichting op is, dat het wordt gestimuleerd, dat er mee wordt geholpen, dat er een toezichthouder is die daar ook guidance uh, op uh, geeft en niet meteen zegt, oh 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 u doet het helemaal fout en hier is een boete hè? dat is nou net ook wat ik bedoel A aan de voorkant komen, het gesprek ook uh, uh, aangaan met elkaar uh, hierover.
0: Wanneer is er dan wel een boete? Wanneer is er dan wel een verplichte audit? Wat dat is voor jou de laatste halte, begrijp ik.
1: Zeker. Een, een boete is uh, de laatste halte. Nou, dat is echt als er grove schendingen en overtredingen zijn... er enorme risico's uh, gelopen zijn uh, voor het bedrijf of in, uh, of in landsbelang. Uh, en uh, die leggen we ook op,
0: ja. We gaan nog even naar het grote belang of minder grote belang. Het is net wie je het vraagt van glasvezel. Ook een dilemma gaat. Door de snelheid waarmee glasvezelkabels in de grond gelegd worden is het onmogelijk om daar goed toezicht op te houden of ondanks die snelheid lukt het ons om onze toezichthoudersfunctie goed uit te voeren.
1: Nou nee, het lukt ons om onze toezichtfunctie goed uit te voeren. Ja.
0: Het gaat wel in een recordtempo. En ook partijen die elkaar daarbij lelijk in de weg zitten. Soms worden er dubbele netten aangelegd. Ik had vorige week een gesprek met de topman van Freedom Internet. Opvolger van Access for All. Die zei het is eigenlijk niet uit te leggen wat hier gebeurt. Er gaat om miljarden straten die worden opgebroken. En dan weer dicht worden gemaakt. En dan weer worden opengebroken door de volgende die zich meldt. Kun jij het uitleggen?
1: Nou, nee, kijk, ik ben niet verantwoordelijk voor de investeringen die die bedrijven uh, doen. Uh, wij zorgen wel dat uh, uh, samen met de grondhoerders. Uh uh, die, die, die in die grond dat die kabels uh, op een bepaalde manier uh, worden aangelegd. Grondroerders? Ja, zo heet dat. Ah, hey, roeren in de ik grond, op de Ja, Mooie term, hè? Uh, is dat. Maar uh, kijk, ik ga, dat, dat zijn investeringen die de bedrijven zelf doen. Wij roepen natuurlijk ook wel op, uh, heb je het over uh, uh, bekabeling of over het gebruik en misschien is dat even een ingewikkelde term voor uh, uh, de luisteraar, maar van hè? het spectrum, hè? dat is de frequenties, uh, de grondstof om überhaupt te kunnen communiceren... zou je dat niet op een bepaalde manier beter kunnen gaan delen met elkaar. Daar doen wij ook met een aantal grote bedrijven onderzoek naar hoe we dat kunnen doen. Dus of, of je het hebt over kabels in de grond... of het sharen van spectrum. Dat zijn wel vraagstukken... Uh, daar waar schaarste is uh, om te kijken. Maar als je het over het de delen van
0: dat spectrum... ben je dan vooral een marktmeester... of nog altijd een toezichthouder?
1: Nee, wij zijn absoluut een toezichthouder. Maar uh, wij uh, uh, verdelen wel uh, dat uh, spectrum... Uh, dat is ook uh, via uh, de veilingen en zorgen dat iedereen veilig verbonden kan uh, zijn, of het nou het MKB is of uh, uh, grote overheidspartijen. Uh, uh, en wij houden ook toezicht dat dat op een eerlijke manier uh, gebeurt. Hè. Ik zeg wel eens, het is een soort digitale snelweg, die moet geordend en bewaakt worden. Sommige mensen hebben toegang en sommige mensen hebben wel meer of minder prioriteit. Nou, en je ziet dat het gewoon steeds drukker wordt. Dus dat betekent ook van, hé, hey, hoe kunnen we nou op een slimmere manier daar in de toekomst uh, mee omgaan? Dit is een
0: taak van jullie en niet van de ACM.
1: Nee, dat is dat, het, het verdelen van het spectrum. Dat is echt een taak uh, die, die bij ons zit. En het toezichthouder erop, ja.
0: Dit was de Top van Nederland met Angeline van Dijk... inspecteur-generaal bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Olaf ten Hopen... bestuurder bij Moor MKW... over de fusie van twee concurrerende accountancykantoren...